0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk. Ich freue mich, dass wir heute mal wieder ein ja, sehr spannendes Gespräch rund um einen sehr konkreten Chatbot-Anwendungsfall führen werden. Zu Beginn der Folge möchte ich mich wie immer bei meinen Partnern bedanken. Das ist die UMB aus der Schweiz, das ist CMM360, das Kundenservice-Magazin im deutschsprachigen Bereich. Und das ist der Kurt Creative aus Berlin, der sich immer um die Qualität und den Schnitt dieses Podcasts kümmert. Und natürlich auch heute vor allen Dingen bei meinem Gast, dem Florian Kaspari. Florian hat genau das gemacht, was ich immer am Ende vom Podcast sage hey, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Input habt, wenn ihr Wünsche habt, dann meldet euch einfach bei mir. Und er hat mir vor, glaube ich glaube, zwei, drei Wochen, das war recht spontan, eine sehr freundliche E-Mail geschrieben und gesagt, hey Sophie, ähm, wir haben da so einen digitalen Pflegeberater entwickelt. Hättest du nicht mal Lust, darüber in deinem Podcast zu sprechen? Und ich muss sagen, ich habe dann gedacht, ja, Pflege, das Thema Gesundheit haben wir vielleicht mit Versicherungen abgedeckt, aber ja eigentlich nicht möglich. Und äh, somit fand ich es ein sehr, sehr spannendes Thema. Und glaube auch, die Art und Weise, wie dieses Projekt zustande gekommen ist, was der BOT macht, ist für euch recht relevant. Und insofern, ja, vielen Dank, Florian. Ich freue mich auf die Folge und das Gespräch mit dir. Und vielleicht kannst du zu Beginn einfach ganz kurz ein, zwei Sätze zu dir sagen und dann starten wir eigentlich direkt mit dem BOT.
0: Es freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast in dem heutigen Gespräch. Ich hoffe auch, dass deine Zuhörer das genauso spannend finden. Ich bin Gesundheitswissenschaftler und Geschäftsführer bei der Töchter und Söhne Gesellschaft für digitale Helfer. Töchter und Söhne ist ein kleines Unternehmen in Berlin, das digitale Services erstellt, mit dem Ziel, Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen im Alltag zu helfen.
1: Ja gut, ich glaube, jetzt kriegen wir schon die erste Idee für diesen Chatbot. Aber jetzt sagt doch mal ganz konkret, was war so die Grundidee von eurem Bot und wer ist vor allen Dingen auch die Zielgruppe?
0: Ja, vor fünf Jahren hatten wir schon mal die Idee, Chatbot zu starten. Töchter und Söhne steht im Wesentlichen für Beratung, Formation, Schulung von pflege und In Deutschland gibt es knapp fünf Millionen pflegebedürftige Menschen, die sieben Millionen Angehörigen gepflegt werden. Wenn man in eine Pflegesituation kommt, dann hat man da erstmal ganz viele Fragen, wie funktioniert Pflege? Bisher haben wir das über Online-Pflegekurse gemacht und das ein E-Learning-Angebot und uns dann bewusst geworden, dass die Pflegebedürftigen noch viel, viel mehr Fragen haben, die wir gerne beantworten müssen. Gleichzeitig gibt es schon viele Beratungsangebote, die telefonisch stattfinden, wofür natürlich sehr viele Ressourcen benötigt werden. Und als wir darüber nachgedacht haben, wie können wir unsere Schulungsangebote ergänzen, war dann für uns der logische Schritt, dass wir ein Beratungsangebot schaffen wollen. Wir haben Gespräche mit Pflegekassen geführt, wie sie diese Idee finden, haben auch äh, pflegende Angehörige interviewt, Daraus ist dann Mitte letzten Jahres das konkrete Projekt geworden. Wir haben ein kleines Projektteam zusammengestellt, haben uns ähm, Technologiepartner gesucht und dann begonnen, um den digitalen Pflegeberater zu entwickeln.
1: So, jetzt muss ich direkt mal einhaken. Wer ist denn jetzt primär eure Zielgruppe, beziehungsweise wo ist eurer Business Case dahinter? Geht es darum, dass die Kassen den einsetzen oder wollt ihr den direkt an die Endzielgruppen leiten?
0: Wir bewegen uns in diesem magischen Dreieck im Gesundheitswesen, dass es immer den Patienten gibt, den Kostenträger und den Leistungserbringer. Alle Produkte, alle Services, die wir entwickeln, entwickeln wir für den Endkunden. Das ist unsere Zielgruppe, weil wir sagen, nur wenn der Endkunde ein Produkt gut findet, findet es auch der Geschäftskunde gut. Gleichzeitig sind wir ein Leistungserbringer, ähnlich wie ein Arzt, ein Physiotherapeut. Das heißt, wir bieten ein Angebot für den Patienten an. Zahlen sollen das Angebot die Pflegekassen. Das heißt, wir erbringen einen Service für die Pflegekassen. Künftig wirst du unseren Chatbot hoffentlich auf den Webseiten vieler Pflegekassen finden oder digitale Pflegeberater dann die Versicherten berät.
1: Okay, und jetzt sagtest du, eure Zielgruppen sind die Endkunden. Das heißt, die können den Bot einfach nutzen. Vielleicht kannst du kurz sagen, wo der genutzt werden kann.
0: Ja, gerne. Zurzeit ist er auf unserer Webseite Corinne zu finden. Unter corendo.de sind unsere digitalen Angebote und dort findest du in der Navigation unseren digitalen Pflegeberater.
1: Okay. Ja, jetzt kommen wir mal direkt zum Bot selber. Du hast ja schon gesagt, der funktioniert vor allen Dingen auch mit KI. Das heißt, ja, der soll Antworten auf die häufigsten Fragen irgendwie geben. Was sind denn so die grundsätzlichen Fragen, die der so beantwortet? Also ich stelle mir jetzt einfach selber die Frage, sind die Fragen nicht sehr individuell? beziehungsweise was passiert, wenn der Bot da irgendwie mal was Falsches antwortet? Das ist ja beim Thema Pflege schon. Ich sag mal ein bisschen schwerwiegender, wenn er da falsche Antworten gibt. Wie handhabt ihr das?
0: Das ist eine super Frage. Denn also zum einen darf man, egal wer ein Chatbot entwickelt, man darf nie den redaktionellen Aufwand unterschätzen. Ein Chatbot muss kontinuierlich bequem werden, dass es nicht sogenannten Evergreen-Content gibt, sondern dass sich auch Gesetze und Regularien verändern, das heißt, man muss tatsächlich auch ständig die Inhalte des Bots anpassen nicht nur neue Inhalte produzieren, sondern auch die bestehenden bearbeiten. Am Anfang haben wir fast ganz klassisch eine, eine Literaturgeschichte gemacht. Es gibt verschiedene Studien, welche Fragen am häufigsten in einer klassischen Pflegeberatung, bei telefonischen oder vor Ort gestellt werden bei der Schalte in Berlin eine kleine Studienauftrag gegeben, auch wieder Themen zu identifizieren. Und diese Themen haben wir dann nacheinander abgearbeitet. Das beginnt von Fragen zu, welche Leistungsansprüche habe ich, wenn ich Pflegekartei habe, bis zu Fragen zum Wohnungsumbau, äh, wo man Unterstützungsangebote findet, äh, was der Mensch ist. Also wirklich das komplette Spektrum. Und wir machen eine Einschränkung, dass wir sagen, natürlich darf der Chatbot keine medizinische oder juristische Beratung bieten und er darf keine individuellen Fragen beantworten. Was heißt das? Wenn ein Kunde fragt, auf welche Leistung habe ich Anspruch, dann können wir nur sagen, bei 3 hat man generell auf folgende Leistung Anspruch. Wir sagen aber nicht, du hast Anspruch. Oder auch, wenn jemand fragt, hm, mein Antrag wurde bei der Pflegekasse abgelehnt, soll ich dagegen klagen? Dann würde unser Chatbot das auch nicht beantworten.
1: Okay, das finde ich sehr spannendes Thema. Ich muss nämlich zugeben, ich habe selber mal auch ein Chatbot im Bereich Gesundheit umgesetzt und wir hatten genau das gleiche Problem, dass wir da zum Beispiel gesagt haben, hey, der ein Bot darf eigentlich keine Gesundheitstipps geben, weil da kann eben viel zu viel passieren. Wie stellt ihr jetzt sicher, dass, also wenn ich mir diesen digitalen Pflegeberater jetzt vorstelle, ich würde ihm vielleicht auch sagen, oh, meine Mutter hat Demenz, was soll ich tun? Oder was hilft gegen Demenz? Oder irgendwie solche Fragen. Und jetzt hast du gesagt, nein, der fokussiert sich stark auf Leistungen. Wie könnt ihr das schaffen, dass die Leute das auch wirklich verstehen und die Nutzer damit umgehen können, dass der eben
0: nicht alles beantwortet? Ich mich schlecht ausgedrückt. Also Leistung ist ein Bereich, den er beantwortet. Aber das Ziel ist es, dass er wirklich alle Fragen zur Pflege beantworten kann. Und er kann jetzt schon viel, viel, viel mehr als nur Fragen über Leistung zu beantworten. Parallel zum Entwicklungsprozess ist bei uns ein inhaltliches Qualitätskonzept entstanden, wo wir, wir hatten mittlerweile fast sechs Seiten, wo wir uns eine Selbstverpflichtung aufgelegt haben. Das sind zum Beispiel die Qualitätsgetäten guter Gesundheitsinformationen. Oder auch, wenn unser Chatbot antwortet, dann wirst du bei manchen Antworten das Datum der letzten Aktualisierung finden und auch einen kleinen Link zu einer Quelle auf die, mit der Frage, woher habe ich die Information? Das heißt, wir sagen nicht nur, wer hat die Information erstellt, sondern auch, wo kann ich nachlesen, dass diese Informationen wichtig sind und wann sind diese zum letzten Mal aktivisiert worden. Und so versuchen wir eben ein kontinuierliches Qualitätsmanagement einzuführen oder haben es eingeführt, mit dem wir sicherstellen können, dass die Inhalte immer fachlich wichtig sind und auch aktuell sind.
1: Okay, ja, finde ich sehr, sehr spannend. Jetzt hast du aber selber schon gesagt, okay, das ist eine Menge Arbeit beziehungsweise man unterschätzt das häufig. Und da gebe ich dir absolut recht, das unterschätzen meine Kunden auch meistens. Die denken sich, ja, wir machen da so ein bisschen Bot und so ein bisschen Software und dann war es das. Kannst du ein bisschen das vielleicht in Zahlen fassen? Wie viel Arbeit ist das für euch wirklich, diesen Bot aktuell zu halten und das dann in Relation zu dem, was es bringt? Also bist du immer noch der Meinung, das ist eine gute Idee und du investierst gerne deine Zeit da rein? Oder denkst du mittlerweile, oh Mann, vielleicht hätte ich besser was anderes gemacht, das wäre effizienter?
0: Bei uns sind zurzeit zwei Leute mit jeweils 50 Prozent beschäftigt. Hinzu kommen jetzt externe Dienstleister für technische Infrastruktur. Insgesamt bin ich der Meinung, das wird ein super Service werden oder ist es jetzt schon. Denn unser Geschäftsmodell basiert ja auch darauf, diesen Chatbot Pflegekassen anzubieten. Und da sitzen bei großen Krankenkassen 10, 20 Pflegeberater an einer Telefonhotline, die nur Fragen beantworten. Und ähm, so ein Chatbot kann einmal rund um die Uhr, ganz klassisch, Fragen beantworten. Er kann aber auch standardisierte Fragen sehr gut beantworten. Er kann auch schon mal Informationen abfragen, bevor dann zu einem Pflegeberater weitergeleitet wird. Unser Ziel ist es ja nicht, den Chatbot nur für uns zu entwickeln, sondern wir finanzieren uns dann über... Die Pflegekassen, das ist vielleicht auch ganz spannend für die Zuhörer, was den digitalen Pflegeberater besonders macht, dass der Gesetzgeber eine gesetzliche Grundlage geschaffen hat. Also es gibt im Sozialgesetzbuch Grafen, der Pflegekassen verpflichtet, Betroffene zu beraten. Und seit Anfang dieses Jahres hat der Gesetzgeber gesagt, ja, auch Chatbots dürfen Teil dieser Beratungslandschaft sein. Und das ist tatsächlich sehr innovativ.
1: Ja, ich bin froh, dass du die Antwort ungefähr in diese Richtung gegeben hast. muss aber auch zugeben, wir haben das vorher nicht geübt und es wäre auch völlig legitim gewesen, hättest du was anderes gesagt. Aber ich gebe dir natürlich sehr recht. Der Bot wird sicherlich langfristig vor allen Dingen unterstützen und man muss eben mal mit irgendwas anfangen. Und ich denke, es ist auch legitim, dass man mit etwas kleinerem anfängt und dann nach und nach den Content eben ausbaut. Was ich selber nicht wusste, neu gelernt, super, ich lerne ja auch immer wieder, ist das Thema mit den Richtlinien, dass es mittlerweile wirklich auch erlaubt ist, dass ein Chatbot dort antwortet. aber Was mich jetzt noch interessieren würde, sind eigentlich zwei Sachen. Zum einen, ich habe gerade gestern Abend äh, zusammen mit meinem Doktorvater ein Event zum Thema KI und Ethik gehabt und beschäftige mich auch gerade in meiner Doktorarbeit so ein bisschen mit der Fragestellung, wie können Chatbots ethisch sein? Müssen sie das? Und äh, ja, da muss man sich natürlich auch mal fragen, was ist denn eigentlich Ethik? Ähm, oder wer weiß das? Oder wer kann das definieren? Habt ihr das irgendwie in irgendeiner Hinsicht berücksichtigt? Oder äh, sagt ihr, ja gut, das machen wir dann im nächsten Schritt?
0: Da muss ich sagen, nein. Was wir gemacht haben, ist, auch wieder parallel zu diesem inhaltlichen Qualitätskonzept sein sei Redaktionsleitfaden entstanden. In dem Redaktionsleitfaden gibt es gewisse Richtlinien, die auch ethische Aspekte umfassen. Aber wir haben das Thema jetzt nicht als ein Einzelnes identifiziert, was wir so direkt angehen.
1: Okay, ist äh, völlig legitim, sorry fürs Nachfragen. Ähm Nächste Frage, Thema Persönlichkeit. Das stelle ich mir auch noch echt extrem interessant hierbei vor. Gerade so dieses digitale Pflegeberater ist vielleicht auch eine gewisse Art von Vertrauen aufbauen. Oder die Leute kommen vielleicht zu euch, ja, in einer Situation, wo es ihnen nicht so gut geht, weil sie haben jetzt irgendwie eine pflegebedürftige Person zu Hause und das belastet einen ja vielleicht auch psychisch. Habt ihr da noch Sachen berücksichtigt oder habt ihr euch wirklich erstmal auf die korrekten Antworten mit dem korrekten Zeitstempel fokussiert?
0: Die Persönlichkeit berücksichtigen wir auch in unserem Redaktionsleitfaden. Da geht es jetzt um sprachliche Aspekte, wie Genderaspekte. Nutzt man, sieht man, spricht man von pflegenden oder was für eine Wortwahl nutzt man? Dabei wir beschreiben auch äh, das Gesicht. Ich fand deine letzten Folgen auch sehr spannend, wie unterschiedlich Unternehmen damit umgehen. Es beginnt ja beim Avatar. Wir führen interne heiße Diskussionen. Soll der Avatar ein Gesicht sein? Soll er ein Roboter sein, wie es ja auch manche der letzten Podcast-Teilnehmer erzählt haben? Oder ist es vielleicht ein Flag-Design-Gesicht? Hat er einen Namen? Heißt der Lager Peter Reiner? Wir haben es bisher dafür entschieden. Unser Chatbot ist der digitale Pflegeberater. Und der Avatar ist das Logo von Correndo. Das heißt, er betont eine gewisse Neutralität. Wir stellen unseren digitalen Pflegeberatern den Kassen zur Verfügung, beraten wir. Die dürfen im Checkout aber ein eigenes Gesicht geben, können ihm einen Namen geben, können ihm ein Bild geben, sodass das sich nahtlos in ihre CI einpasst. Also ich finde auch gerade von unseren internen Diskussionen und das, was ich höre, ich glaube, da gibt es noch nicht die abschließenden Erkenntnisse, wie Kunden am besten reagieren. Studien sind wirklich sehr, sehr dünn. Für unsere Zielgruppe, denke ich, ist dieser seriöse, neutrale Auftritt ähm, bisher die beste Lösung.
1: Ja, da können wir jetzt vielleicht ein bisschen drüber streiten. Ich denke, es gibt sicherlich nicht die eine Lösung. Ich glaube, es hängt aber auch sehr stark von der Zielgruppe ab. Und nicht nur von der Zielgruppe, sondern auch von der Situation, in der sich die Zielgruppe befindet. Eben genau, was ich gerade gemeint habe. Also ich habe letztens ein Experiment gemacht zum mit den Banken zum Beispiel, wo ganz klar sich gezeigt hat, wenn Kunden genervt, schlecht gelaunt sind, weil sie vielleicht gerade ihre Kreditkarte verloren haben, dann äh, hilft da nicht großartig Persönlichkeit vom Bord. Dann muss man einfach mit einer schnellen Lösung als Bank performen. Versus wenn es jetzt vielleicht um eine Beratung geht, dann doch schon eher. Aber ähm, ja, das ist äh, ein Thema für sich. Das können wir gerne mal separat diskutieren. Ich habe fürs erste, glaube ich, all meine Fragen gestellt und wenn ich mal so auf die Zeit schaue, dann ist so die erste Joggingrunde der Zuhörer jetzt vielleicht langsam vorbei oder die Autofahrt beendet. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass die Länge der Podcast-Folge so weit in Ordnung ist und man mal zum Ende kommen sollte. Aber bevor wir das wirklich machen, Florian, letzte Frage an dich. Gibt es von deiner Seite aus noch irgendetwas, was du unbedingt erwähnen möchtest, wo du sagst, ja, da ist das Projekt sehr besonders für oder das hast du gelernt oder das hat dich erstaunt. Was möchtest du da noch sagen?
0: Ich habe in dem Projekt persönlich sehr viel gelernt. Eine Sache, die ich auch mitgenommen habe, ist, dass künstliche Intelligenz erstmal aus meiner Sicht noch ein... Word ist, was wirklich genutzt wird. Auch unser Chatbot basiert auf einer Art von künstlicher Intelligenz. Aber dass man zu echter künstlicher Intelligenz bei Chatbots kommt, das ist noch ein weiterer Weg.
1: Ja, ich glaube, da gebe ich dir absolut recht. Das äh, haben wir gerade auch gestern Abend an meinem Meetup wieder mal diskutiert. Was ist Intelligenz und ja, wann kann das Bot auch wieder ein ganz, ganz anderes Thema. Ich glaube, da können wir auch mal eine Folge drüber machen. Florian, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich danke natürlich auch den Zuhörern und wie ich es eingehend schon gesagt habe, vor allen Dingen unseren starken Podcast-Partnern UMB, CMM360 und code Creative. Und ja, jetzt wünsche ich euch allen noch einen tollen Tag und ihr wisst, wenn ihr Inputs habt, Fragen oder Wünsche, einfach gerne melden und dann bis zum nächsten Mal.
0: Das war Sophies Chatbot Talk. Kennst du schon Sophies Buch Digitale Freunde? Darin erfährst du alles darüber, wie Unternehmen Chatbots erfolgreich einsetzen können. Bestelle jetzt dein Exemplar auf Sophies Webseite ww.10mark.ch